0: C'est l'heure de Let's Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr
1: Salut Philippe Salut Johan Et
0: bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Let's Talk. Nous allons donc être ensemble durant les 10-15 prochaines minutes, à peu près, ça peut être plus ou moins long selon nos nos débats avec Philippe pour pour discuter d'une technologie ou, ou d'une innovation ou d'une actualité même en particulier et donc aujourd'hui on a décidé avec Philippe autour d'un bon café de discuter de euh, Casteln alors de Casteln et bien entendu de VIM et euh, on va voir un petit peu ce que ce que mon ami Philippe en pense parce que l'actualité autour de Casteln et je pense surtout autour des containers est, est vraiment vraiment importante ça bouge énormément et, euh, et je vais commencer cette discussion, euh, Philippe, peut-être en rappelant ce qu'est Casten en deux mots, et puis je te laisserai compléter si tu le désires, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas. Casten, c'est quoi Aujourd'hui, Casten, c'est l'un des leaders, en tout cas, euh, on va en reparler, de la data protection, donc tout ce qui est le backup, la sauvegarde, euh, disaster recovery, protection de la donnée, etc., euh, autour des containers et notamment, enfin, plus particulièrement, de Kubernetes. Et également, il s'affiche aussi, Casten, la partie mobilité de la data autour des containers une fois de plus. Donc ça, c'est, vous l'avez compris, c'est une fois de plus très d'actualité. Hein. C'est le, les nouveaux workloads aujourd'hui qui sont, qui sont sur le devant de la scène. Et donc, Casten s'impose comme le leader. Et d'autant plus que, mais que Vim a annoncé leur rachat il y a quelques semaines seulement et que ça fait gros, gros bruit sur le marché IT. Et ça, on va en reparler, on va en reparler je pense, ensemble. Euh, tout simplement parce que moi j'ai un avis là-dessus euh, sur pourquoi Vim a racheté Casten mais euh, Philippe la, la définition que j'ai donnée de Casten toi ça te... Tu connaissais Casten avant C'est quelque chose, un, un, une technologie que tu as l'occasion de
1: fréquenter euh, par le passé Alors oui, euh, je partage hein, ton, ton introduction. Casten je connais pourquoi bah, Tout simplement parce que Niraj Tolia le, le patron fondateur est un ancien de Maginatix a été racheté par, par EMC euh, et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans le, dans le passé euh, quand j'étais chez un éditeur. Donc, une personne d'un haut niveau, euh, haut niveau technique, euh, qui euh, comprend bien les technos et qui est, euh, on va dire, un, un bon ingénieur dans le sens euh, concepteur-inventeur. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, on peut lui faire confiance sur la qualité de la solution et sur la pertinence de la solution. Ça, c'est un premier point. Oui, ce que tu dis sur Castel, je suis assez d'accord en tant qu'éditeur de services de protection dans l'environnement conteneur, c'est exactement ça. Mais je ne sais pas quel est ton avis sur justement à la fois pourquoi cette société a été rachetée et pourquoi Vim justement les a choisis. Qu'est-ce que tu en penses, toi Eh bien, eh ben, ça, c'est une très, très bonne question. Et tu vois, justement, moi, moi je pense que c'est… C'est quand même
0: le sujet principal aujourd'hui, la question, parce que comme tu le dis, Casten, quand on regarde le passé des fondateurs, ok, c'est une solution qui, je pense, est robuste, qui, qui fait ses preuves, et euh, c'est indéniable. Maintenant, pourquoi VIM l'a racheté Et c'est intéressant, finalement, et ça c'est mon avis perso, de se repositionner dans le, le timeline comme ça dans le passé, et de se dire, mais finalement, VIM, à l'époque des machines virtuelles, de la virtualisation, on a vu que VIM est apparu, comme... Euh, voilà, il a apparu un petit peu comme ça du chapeau euh, à l'époque du début de la virtualisation et il s'est imposé tout de suite comme le leader de la sauvegarde et de la réplication dans le monde euh, machine virtuelle. Et ce qui est marrant, c'est que euh, X années plus tard, donc aujourd'hui, 2020, euh, j'ai l'impression que Vim, en fait, euh, va, veut s'imposer euh, sur le marché de la data protection pour les containers et qui de mieux que Casten pour euh, faire le job et du coup, il y a eu ce partenariat, ce rachat et surtout que les containers, c'est nouveau, oui et non, parce que ça existe depuis quelque temps déjà, ça se démocratise maintenant. Et il y avait peut-être ce trou dans la raquette, il y avait peut-être ce souci aujourd'hui avec les acteurs comme Vim. Mais attention, Vim, c'est pas le seul qui avait un, un souci, c'est qu'on le voit, il y a beaucoup d'acteurs dans le monde du backup qui n'ont pas le, le support du, du, du container. Et, et je pense que Vim a, a réussi à, à prendre Cassenne sous son, sous son aile, et, et s'il ne se plante pas, si jamais les stratégies techniques, marketing, tout ce commercial, ils sont bonnes, je pense qu'ils peuvent répéter le schéma de l'époque de la virtualisation avec les containers. Je, je, franchement, tu le dis qu'Esten, c'est un très bon produit, Vim, c'est un très bon produit. S'il ne se plante pas, il y a moyen de faire quelque chose de très, très beau. Ouais.
1: Oui, alors c'est effectivement ça. C'est qu'on a pu… Euh, ta timeline est intéressante sur… Euh, dire les acteurs qui étaient plutôt de l'ancien monde, hein, qui ont eu du mal à appréhender euh, les machines virtuelles, l'apparition de Vim, qui lui-même a eu justement euh, peut-être un, un manque d'anticipation du décollage des containers. Cela dit, euh, les containers ne sont pas adoptés de la même façon suivant les, les continents, hein, les zones géographiques, et puis euh, suivant peut-être la, la nature, euh, nature euh, d'application, si tu veux, et d'environnement. Hum. Euh, en tout cas, il se trouve que euh, VIM était assez absent, comme d'autres acteurs d'ailleurs, hein, et que des pure players type Casten, type Portworks, type encore quelques-uns d'autres, arrivaient avec une solution qui était dédiée, certes limitée, mais dédiée à cet environnement. Qui, si je prends euh, la position de ces acteurs, était euh, parfaitement adaptée à ces environnements, mais elle aussi manquait tout le reste. C'est-à-dire que pour une société, on va dire un grand compte, une grande entreprise qui a un environnement, on va dire hétérogène, du bar métal, des machines virtuelles, et qui commence à adopter du container, il se dit « je suis obligé de créer une espèce de complexité, on m'impose une complexité parce que finalement mon outil de protection et pas suffisamment englobant pour pouvoir tenir compte euh, et prendre en charge euh, mon environnement container. Donc euh, la réaction de Vim se comprend, elle s'inscrit aussi dans cette dynamique, et je ne sais pas si Vim euh, était, euh, était en contact avec Portworx, mais elle prolonge bien aussi l'acquisition d'un autre type d'acteur ouais. euh, par Pure, d'un concurrent de Casten qui était, euh, était Portworx, qui est toujours une offre commercialisé, on va dire, de la même façon que Casten, c'est-à-dire que la société est laissée de façon indépendante, hein, euh, vit de par ses accords son écosystème, même si j'indiquerais que quand même Portworx, pour moi, va plus loin que Casten parce que euh, ce n'était pas seulement euh, de la protection de données.
0: Oui, ouais, exactement, mais ça c'était justement un un sujet auquel je, je, vous, enfin, un sujet que je voulais aborder. Après, effectivement, je pense que de toute façon, cette, cet épisode sur lequel on, on discute là aujourd'hui, c'est pour parler de Casten, la stratégie Casten, leur rachat de VIM, etc. Mais le monde plus large des containers, je pense qu'on va je pense qu'on va faire beaucoup d'épisodes dessus, que ce soit des Let's Talk ou autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc oui, effectivement, Portworx, euh, rachat par Pure Storage, je pense que ça, ça tombe aussi à point nommé euh, pour Pure Storage. C'est une très, très bonne... Euh, Très, très bonne opération également, comme Vim a pu le faire avec Casten. Donc Maintenant, voyons ce qu'ils vont en faire. Tu l'as cité. Moi, il y a aussi ça que j'aimerais aborder, avoir ton avis. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire de Casten C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont l'intégrer tant dans Vim Backup et Réplication Est-ce qu'ils vont en faire une sorte de BU, donc une business unit à part, comme ils peuvent le faire avec, ils le traitent avec le produit, tu sais, le produit cloud de Vim, qui est un peu traité un petit peu à part À voir, on verra ce qu'ils en font dans l'avenir.
1: Oui, alors c'est ce qui a été annoncé puisque euh, Niraj Tolia, qui était fondateur CEO de la société, est passé patron de la BU et il est président et, et general manager de la BU, qui est donc laissé, euh, on va dire, comme entité euh, on va dire indépendante, même si elle est rattachée. Hein. D'ailleurs, tu vois le logo, le logo Castaner est, est conservé. Oui. Et il a simplement ajouté euh, « by Vim » en dessous, au même titre que « Portworx euh, ». Il me semble que c'est marqué pareil, « Portworx by Pure Storage ». Pour éviter aussi de, de casser toute la dynamique que ces sociétés indépendantes avaient et cette dynamique de pure player, hein, de d'acteurs euh, dédiés entièrement à, à cet environnement, euh, donc de conserver cette, cette, cette inertie qui avait commencé, tout en euh, n'ayant la possibilité euh, d'intégration. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que le produit va être commercialisé? En ajout, en étant intégré, je pense qu'une des premières intégrations possibles, c'est toujours la partie management, hein la partie console d'administration, éventuellement déploiement, des choses comme ça, qui permettent à un moment donné, même si les produits ne se parlent pas beaucoup, on va dire, en termes d'intégration technique, ils peuvent avoir une intégration de management au sens de, au sens de cette console de contrôle, si tu veux.
0: Oui, exactement. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Après, on verra, et ce sera effectivement, j'espère qu'on aura des équipes qui vont arriver, alors, qui vont arriver, des équipes France, euh, qu'ils s'intégrer à Vim. Je pense qu'après, il faudra s'adresser à Vim pour, pour avoir des discussions un peu plus techniques, plus poussées. D'ailleurs, on pourra, on pourra, je l'ai dit, faire des épisodes dédiés là-dessus. Je pense que ce sera sympa. Parce que surtout que j'ai vu que Casten a annoncé, une version majeure qui est sortie, en fait, quasiment en même temps que le rachat enfin euh, moi je me trompe mais leur version 3.0 et qui apporte pas mal de nouvelles choses en termes de tu sais multicluster de cloud de enfin toutes ces choses qui permettent encore plus finalement de s'ouvrir au monde du multi-cloud, au monde de la mobilité etc. et, euh, et ce vers quoi Vim je pense veut aller il y a, il y a tu disais il faut, il faut effectivement préserver ça c'est intéressant il va falloir pré faire attention ce que Vim préserve bien l'écosystème partenaire l'écosystème client etc. de casten parce que moi, je suis, allé, je suis allé un peu farfouiller quand même sur leur site, sur les différents articles qui ont été faits. Et du coup, ils ont comme une actualité en termes de partenariat. Ils s'affichent avec VMware, notamment le Tanzu, avec Red Hat, euh, etc. Donc, il y a quand même des choses qui, qui bougent. Euh, donc, ça aussi, ça sera à surveiller. Est-ce que Vim va faire quelque chose d'intéressant et d'intelligent pour conserver tout ça et garder une bonne dynamique quoi
1: Oui, alors, où je te rejoins quand même un peu là-dessus, sur la, la préservation de l'écosystème des partenaires existants, ce qui explique peut-être aussi pourquoi Vim a voulu conserver Casten sous une forme de BU indépendante. Et, mm. et ça rappelle un petit peu euh, ce que MC avait fait avec VMware sur, euh, on va dire, euh, deux entités beaucoup plus grosses, parce que VMware avait des, des accords très forts avec, euh, avec, avec le monde, si tu veux, le monde euh, technologique. Hein. Euh, donc là, c'est un peu pareil. Et, et on voit que ça peut aussi déclencher une dynamique de marché. Je m'explique, c'est que. Euh, on a, euh, a Portworx qui est par Pure Storage, on a Casten qui achète euh, qui achète euh, et puis il y a quelques, quelques autres acteurs. Hein. Je pense à je pense à Robin, je pense à Maya Data, je pense à potentiellement Aridco. Euh, euh, il y a aussi un acteur qui s'appelle Storage, euh, des choses des, des acteurs comme ça qui sont probablement plus petits plus confidentielles, euh, qui peut-être aussi des solutions moins abouties, si tu veux, mais on s'aperçoit qu'à la fois Pure et Vim, ayant déclenché ce mouvement de fusion-acquisition, ça peut aussi euh, confirmer les prochains mouvements. Hein, D'autres mmh, acteurs mmh. qui se disent, nous aussi, il nous manque quelque chose, euh, eh ben, qu'est-ce qui reste sur le marché On a besoin de, de faire une acquisition pour gagner aussi en crédibilité. Les hein. acteurs, comme tu disais historiques, euh, Veritas Net Backup, que ce soit Dell EMC, que ce soit. Même, euh, des nouveaux, la part... même des nouveaux. Voilà, des nouveaux, ou même que ce soit Rubrik, Cohesity, tous tout, tout, tout les, les différents acteurs doivent se poser cette question. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Mais je suis, je suis
1: complètement d'accord. Tu, tu prêches un convaincu. C'est
0: qu'aujourd'hui, je pense que Vim et Pure Storage, qui sont dans deux domaines différents, mais bon, finalement, avec PowerWorks et Casten, je pense qu'ils ont ouvert la voie. À, euh, à cette démocratisation de ces nouveaux workloads parce qu'ils sont déjà là depuis pas mal de temps. Ils sont en train de, en train de se démocratiser et, euh, et ces deux acteurs qui sont vimes et purs ont, ont vraiment, je pense, ouvert la voie et tu l'as dit, je pense que des acteurs comme Robin Ayo, comme Veina euh, d'autres, hein, euh, je pense qu'il y a peut-être des, des choses qui vont se passer, alors peut-être qu'on se trompe, mais il y a sûrement des choses qui vont se passer parce que le, les clients, aujourd'hui, les entreprises, que ce soit françaises, euh, Europe, enfin, au monde, peu importe, ont besoin ont ces nouveaux besoins justement puisqu'aujourd'hui la consommation de containers au sein des entreprises elle est juste en train d'exposer moi je le vois à titre personnel enfin professionnel mais dans mon, dans mon travail de tous les jours euh, ça explose les besoins sur les projets explosent et, 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 et les éditeurs en enfin, face ont besoin d'avoir une réponse donc tout le monde Alors... ne le fait pas et il faut prendre le virage rapidement je pense Vim l'a pris vite avec un bel acteur j'espère que les, les autres pourront avoir, auront du répondant
1: Est-ce que euh... Est-ce que tu vois ça comme un peu le début euh, de la virtualisation serveur, c'est-à-dire que c'était souvent du, euh, du test and dev euh, et pas forcément de la production, c'est-à-dire mmh. que euh, les gens euh, euh, déployaient parce que c'était facile pour euh, mettre en place des tests, des environnements aussi des, de, de développement et éventuellement passer en production, mais euh, des fois c'était retour sur du bar-métal euh, mmh. quand euh, tous les tests avaient, avaient pu être faits, les validations. Est-ce que tu vois cette partie-là un peu pareil, ou alors une phase complètement, on va dire, compactée euh, de test and dev pour justement euh, plutôt un passage en production rapide,
0: rapide. Ouais, moi, non, moi je pense que moi je pense que hum... On le voit, le marché est en train de se tendre, notamment quand tu regardes un VMware, qui est le leader absolu de la vertu, qui, voilà, qui est là depuis, établi depuis de nombreuses années. Il est, il est un peu tendu, le VMware, en ce moment. D'ailleurs, il a sorti son Tanzu, il fait plein de choses pour montrer que lui aussi, il note sur la partie container, parce que les containers, aujourd'hui, c'est plus seulement du, du test and dev. C'est plus que ça, ça fait plein d'autres choses. Et, et d'ailleurs, les clients ont même des idées auxquelles on ne pense pas parfois. Et du coup, bah, les gens, les éditeurs doivent réagir, les partenaires doivent réagir. Et euh, le premier concerné, un VMware qui, on se dit, VMware va se faire bouffer par les containers, finalement. Parce que la virtu, les containers, c'est peut-être la nouvelle ère, tu vois, de, du data center. Donc, un VMware est peut-être amené à disparaître. Tu vois, je suis un peu cash, mais… Et donc, du coup, VMware est en train de réagir à ça. Et quand on voit ce genre de réaction, bah, on se dit qu'effectivement, euh, c'est un peu tendu et qu'il faut réagir, il faut, il faut y aller. Et donc, non, aujourd'hui, au sein des entreprises, des clients… Les... On n'est plus seulement sur du test and dev, on est sur des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui sont vraiment de la pure production. Je, je, il faut vraiment surveiller le marché. J'espère je, je, qu'il voilà, va y avoir une réaction assez vive des autres, puisque ce sera intéressant d'en discuter de comparer. D'ailleurs, Philippe, je ne sais pas si tu as l'occasion. Euh, alors, en quelques mots, parce que je me rends compte qu'on discute, on discute, et au final, le, le temps passe vite et on va exploser les compteurs du, <rire> de Let's Talk. Et euh, mais bon, on dérive un peu sur les containers, puisque sur Casten, et de toute façon, je l'avais dit en introduction, c'était sûr et certain, puisque. Il y a tellement de choses à dire sur les conteneurs. Non, je voulais juste parler en deux secondes du fameux rapport euh, GigaOhm ou GigaOhm euh, qui est sorti et sur lequel en fait j'en parle parce que Casten le, le, le met beaucoup en avant et pur, je crois que pur aussi d'ailleurs, euh, parce qu'il est sorti il y, a quelques, il y a peu de temps et il montre effectivement le positionnement d'un Casten, d'un wars et d'un Robinayo qui sont les trois les trois leaders en tout cas selon ce rapport. Et, et donc c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que Casten est le leader absolu, le wars le talonne. Et le troisième, c'est le Robinayo. Et on voit des acteurs un peu, peu plus historiques, si j'ose dire, comme Comvault, qui, qui sont là, mais euh, qui ont encore un peu de boulot, et IBM et IQ qui sont assez loin, mais qui sont là. Euh, T'en penses quoi, toi, de ce rapport, Philippe Tu eu l'occasion de le voir
1: Oui, j'ai eu l'occasion de le voir. Je, pose des, je me pose des questions sur, euh, sur euh, l'auteur et l'indépendance. Hein. C'est quelqu'un que, que je connais, donc euh, voilà. Par contre, il est vrai que les acteurs qui citent, il en oublie quelques-uns, mais... Euh, il cite les, les principaux. Et notamment, il en cite un qui est intéressant, c'est Maya Data, sur lequel on n'est pas, on, on pas revenu. Mais Maya Data a signé un accord avant Pure Storage, Portworx, avant Vimcasten, avec DataCore. Et c'est intéressant parce que DataCore est quand même extrêmement diffusé, extrêmement reconnu. Et lui aussi n'a probablement pas pris le virage conteneur, mais a identifié un acteur avec, le, avec lequel il pouvait, on va dire, signer un accord, intégrer une technologie, et il a même investi dans la société, si tu veux. Donc ouais. là aussi, mmh. c'est un, un, euh, un angle intéressant. Mais, mais pour, pour terminer là-dessus, la partie Kubernetes m'invite sur un… Sur un autre sujet qu'on a l'occasion probablement de, de traiter, à la fois dans Let's Talk ou sur un podcast, on va dire, plus traditionnel, c'est l'impact de l'open source dans, dans l'informatique d'entreprise et dans le stockage. Exactement. Puisque, exactement. Tu vois, parce qu'on s'aperçoit que, euh, on que euh, tu parlais de, euh, on va dire, des soucis de VMware qui a peut-être considéré qu'il était trop puissant et pouvait ignorer, euh, on va dire, la la croissance ou l'adoption de Kubernetes. Et puis finalement, euh, Google a mis ça en open source, a mis ça dans le domaine public, ça a été adopté, la communauté est forte, et tu t'aperçois que euh, ça fragilise des positions commerciales établies. Mmh,
0: exactement, oui bien sûr, non, je suis complètement d'accord. Euh, je, 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 je le répète, hein, je, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, il y a beaucoup
1: de ramifications
0: dans, dans nos discussions. Donc euh, on, on va falloir faire le tri et, et, et vous proposer plein de formats différents. Mais en tout cas, c'est super intéressant, c'est super stimulant. Et je dirais un dernier mot avant, de, avant qu'on se laisse. Euh, je reviens sur DataCore et Maya Data. C'est intéressant ce que tu as dit et je voudrais juste rebondir parce que DataCore, je connais très bien la solution aussi et c'est une solution qui est malheureusement, qui ne profite pas de la visibilité dont elle, elle devrait avoir, qu'elle devrait avoir parce que, je, bon, après, je ne les vois pas tous les jours, mais je ne pense pas qu'ils ont une stratégie assez bonne en termes de communication, de marketing ou ce que tu veux. Et du coup, ils ne bénéficient pas de la réputation qu'ils devrait avoir parce que c'est une bonne solution. Et tu vois, le My data j'étais complètement passé à côté. Je n'étais même pas au courant. Mm -hmm. Alors que finalement, ce que tu dis là, c'est qu'ils ont été précurseurs avant un VIM et un pur crois. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas où s'en est aujourd'hui avec DataCore. Il n'y a pas eu beaucoup de com j'en ai pas vu. Mais euh, bon, à suivre, à suivre.
1: Voilà, donc c'est typiquement un sujet de toute façon qu'il va falloir suivre de très près, de par les quelques acteurs qu'on a qu'on a cités, mais aussi tous les autres qui sont encore indépendants et qui euh, vont peut-être atterrir chez euh, des acteurs euh, plus importants au travers peut-être d'abord d'accords OM et après euh, euh, de fusion-acquisition. Hein.
0: Exactement. Bon, écoute, euh, advienne que pourra et euh, affaire à suivre. On verra, on verra ce qui se passe. On aura sûrement de, de belles surprises et, et du coup de nouveaux sujets pour nos, pour nos podcasts, Philippe. Bon, moi, je te propose, je te propose de terminer notre petite pause café, Philippe, parce que là, elle commence à être longue. Il est temps de, de reprendre nos activités respectives et de libérer nos, nos auditeurs. En tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode et toujours avec un très grand plaisir. Salut les amis et salut Philippe.